0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 314. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Na, ich habe ein bisschen Zeit vor dem viel zu Frühdienst, es ist äh, kurz vor fünf. Ähm, eigentlich würde ich jetzt aufstehen. Aber Frau Hund war der Meinung, wir müssten dringend noch rausgehen und äh, deswegen war ich schon um kurz nach drei wach und äh, jetzt habe ich also gefrühstückt und geduscht und äh, weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch machen soll, weil es halt einfach eine Stunde früher ist als sonst. Deswegen erzähle ich euch ein bisschen, wie meine Woche war. Ähm, geht los diesmal mit Golf, denn genau vor einer Woche am Montag äh, hatten wir eine Neugolferrunde. Das ist etwas, das unser Club anbietet äh, für Leute, die mit dem Golfsport gerade anfangen, äh, frisch die Platzreife haben und sich jetzt langsam so ein bisschen zurechtfinden wollen auf dem Golfplatz. Da gehöre ich jetzt nicht so hundertprozentig dazu, denn das kann ich ja so, schon so ein bisschen. Aber ähm, so ein paar Sachen sind dann eben auch schon wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Deswegen ist auch mal ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen Anleitung bekommt. Und es ist natürlich auch eine sehr schöne Gelegenheit, ein paar Leute aus dem Club kennenzulernen, ähm, denn wenn ich schon mal in den Verein eintrete, äh, dann möchte ich natürlich gerne auch äh, irgendwie Kontakte knüpfen zu den Leuten, die auch im Verein sind. vielleicht entstehen da ja irgendwie so ein paar äh, Spielfreundschaften oder irgend sowas. Das Prinzip dieser Neugolferrunde ist einfach. Ähm, man hat eben ein, eine Handvoll Anfänger und eine Handvoll Leute, die schon äh, niedrigere Handicaps haben. Die mischt man dann und schickt die zusammen auf die Golfrunde. Und äh, die in unserem Fall war es so, dass wir also zwei EinsteigerInnen waren. Eine, meine Mitspielerin Anja und ich ähm, hatten dann also zwei Typen äh, dabei, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, was die für Handicap spielen, ähm, Martin und Achim, äh, super gute Jungs, die so ein bisschen gecoacht haben, das hat uns glaube ich richtig was gebracht und ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich irgendwie mit meinem Golfschwung Probleme habe, dass irgendwie nicht so richtig viel funktioniert. So war es auch diesmal, ähm, das ist tatsächlich äh, tendenziell sogar noch ein bisschen schlimmer geworden während dieser Runde und die haben zwar, haben dann immer noch so ein paar Tipps gegeben, Es hat auch wirklich ein bisschen was gebracht, aber mehr als auf die Spur kommen ist es ja dann doch wieder nicht, denn da muss dann echt der Profi ran, das habe ich dann am Dienstag gemacht mit unserem Clubtrainer. habe ich da so ein bisschen dran gearbeitet und es ist ja echt einfach fantastisch, wenn man mit Profis zusammenarbeitet, Da sagt, ja dann hau mal drei, vier Bälle und gucken wir mal was los ist. Und der hat dann natürlich in seiner in in seinem in seiner Prohütte hat er dann halt so mit Kameratechnik und Launch-Monitor und lauter so ein Kram. Das heißt, der kann dann wirklich so im Einzelbild zeigen, wo es Probleme gibt. Und er sagt aber schon gleich, dass ich zu nah dran stehe am Ball, entsprechend keinen Platz habe, zwischen mir und dem Ball durchzuschwingen. Und dann treffe ich den halt mit der Hacke vom Schläger. Und dann muss der Ball ja irgendwo doof wegfliegen, der kann ja dann gar nicht mehr sauber getroffen werden. Solche Sachen, dann lauter Kleinigkeiten am Griff, ähm, Schwung selber ähm, und tatsächlich nach einer Stunde lief wieder alles weitgehend rund, ich konnte das gar nicht glauben und äh, habe mir deswegen äh, schnellstmöglich eine, eine Startzeit geklickt, um das einfach mal auszuprobieren. Da war wirklich auch da, das Ziel, gar nicht groß zählen, äh, sondern einfach mal, mal gucken, dass ich... Äh, dieses Trainingsergebnis sozusagen bestätigen kann. Und das lief wie eine Eins. Das war total beeindruckend. Also längst noch nicht alles. Ne? Da sind immer noch so ein paar Sachen dabei, an denen ich arbeiten muss. Dass ich, keine Ahnung, also es gab dann halt auch irgendwie Löcher, wo, wo ich wirklich exorbitant gut gespielt habe, wo einfach alles funktioniert hat, von, von Abschlag bis Putt. Das war einfach super. Dann, Gab es aber auch viele Stellen, wo ich dann halt einfach unnötige Fehler gemacht habe, wo ich den den Ball nicht gut genug getroffen habe oder nur die die Spitze vom Ball berührt habe. Und das sind jetzt halt noch so Sachen, meine Güte. Das findet sich alles noch. Ja, dann ist jetzt äh, der, äh, meine Golfkarre ist jetzt in der Werkstatt. Ähm, das hatte ich ja auch erzählt, dass es das da ein Problem mit dem Griff gab. Habe ich dann äh, relativ zügig einen. Äh, Paketschein bekommen vom Hersteller. Der sagte, ja, dann einpacken, einschicken. Wir können uns das gar nicht erklären. Wir gucken uns das mal an. Das hat jetzt dann aber auch eine Weile gedauert, bis ich einen entsprechend großen Karton gefunden habe, wo das Ding reinpasst. Weil das Ding, der Karton, in dem das Teil geliefert wurde, den habe ich natürlich längst entsorgt. Und so musste ich dann noch so ein bisschen rumgucken. Aber da hat mir dann tatsächlich der Pro-Shop vom Golfclub geholfen. Da war ich um meine Trainerstunde zu bezahlen. Und da sah ich dann so im Vorbeigehen im Augenwinkel einen Karton rumstehen, wo ich gedacht habe, der passt garantiert. Und tatsächlich, so war es auch. Ähm, total gut, konnte ich das verschicken. Und als letzten Punkt in diesem Blog äh, ist es dann so, dass jetzt dann auch noch zwei neue Golfschläger hier äh, angekommen sind. Silke hatte nämlich noch welche, die sie äh, loswerden wollte. Äh, jetzt habe ich also zwei weitere Driver die ich auch gleich schon ausprobiert habe samstagmorgen die gefallen mir ganz gut also mit dem einen muss ich noch ein bisschen üben so den habe ich noch nicht sofort getroffen aber der andere das da muss ich noch mal, werde ich noch mal ein bisschen gründlicher in die Detailprüfung gehen das weiß ja wirklich ich bin da echt hingefahren keine Golfschuhe dabei kein Handschuh an einfach nur Schläger ins Auto und gucken und das ist auch nicht meine normale Trainingsroutine. Also normalerweise, wenn ich auf die Driving Range gehe, dann fange ich bei den Eisen an, bei den kurzen Eisen und spiele mich dann langsam hoch ja, zu den längeren Schlägern und bin dann schon irgendwie in diesem Bewegungsrhythmus drin, äh, bevor ich einen Driver überhaupt in die Hand nehme. Und in diesem Fall habe ich halt nur die beiden Driver gespielt, weil mir das dann auch zu doof, war da irgendwie noch... Die ganze Tasche aus dem Schrank zu holen, bla bla bla. Ich wollte ja einfach nur gucken, wie diese beiden Schläger sind, die ich jetzt gerade neu da habe. Und das ist ähm, doch, da kann ich mich glaube ich mit anfreunden. Die sind ganz, ganz schick. Gestern war hier Straßenflohmarkt im Stadtteil. Das ist so eine Geschichte, das machen, also seitdem wir hergezogen sind, findet das eigentlich jährlich statt. Und dieses Jahr hatten wir dann zum ersten Mal auch die Gelegenheit teilzunehmen, weil wir eben nicht im Urlaub waren. Das war total nett. Wir hatten so ein paar Sachen von meiner Schwägerin, so ein paar alte Kinderbücher, die sie aussortiert hatte und ein paar Spiele von ihren Kindern. Und wo sie gesagt hat, ihr kennt doch irgendwie tausend Leute, ihr werdet das eher los als ich. Und es sind halt lauter so Sachen, wenn du sagst, sowas bei Ebay-Kleinanzeigen reinsetzen oder bei Momox anbieten, kriegst du halt irgendwie 20 Cent für, wenn überhaupt. Und da haben wir gesagt, jetzt ist die Gelegenheit, äh, wir breiten das mal auf diversen äh, Bierzelttischen aus und gucken mal, ob das jemand haben will. Und tatsächlich war es äh, ein richtig netter Tag, also es ging irgendwie von 10 bis 16 Uhr, ähm, haben wir schön hier im Carport gesessen und diese Sachen fallgeboten, kamen auch, also war richtig viel los. Das Wetter war fantastisch, äh, kamen richtig viele Leute vorbei und ich sag mal so ungefähr ein Drittel bis ein, na vielleicht auch ein Viertel von den Sachen haben wir auch wirklich verkauft haben irgendwie 50, 60 Euro eingenommen, also das, ist, das kann man jetzt nicht wirklich von Profit reden, aber wir haben auch gleich gesagt, alles was so an Einnahmen ist, das kriegen die Kinder, sind ja schließlich deren Sachen und dann kriegen die so ein kleines äh, Plus an Taschengeld. Ja und es war halt auch so von der von der Stimmung ganz nett, also die Leute, die da waren, die waren eigentlich alle gut gelaunt für einen Schnack zu haben, das hat richtig äh, richtig Spaß gemacht, das, das muss man sagen. Ich hatte noch so eine, eine kleine äh, Bluetooth-Box aufgestellt und ein bisschen Musik angemacht wir waren auch, wie einige sagten, waren wir der einzige Stand, der ein bisschen Schatten hatte. Die anderen waren alle in der prallen Sonne. Und da äh, haben wir schon gesagt, dann könnten wir nächstes Jahr dann überlegen, ob wir einfach sagen, für 50 Cent kann man bei uns dann 10 Minuten im Schatten chillen. Es gibt dann noch ein, noch eine kleine Selte dazu oder irgendwas. Das müssen wir nochmal ein bisschen ausfeilen, dieses Konzept. Zwischendrin habe ich eine kleine äh, Privatparty nur für mich gefeiert, äh, denn äh, am Sonntag um 13.40 Uhr war es soweit, ich bin durchgeimpft. Äh, die erste Spritze habe ich am 23. Mai bekommen. Ja und bin da hatte einen Termin in Kiel im Impfzentrum. Und äh, das war auf dem Sonntag, äh, wie man sich vielleicht ableiten kann. Und das war war total spannend. Ich bin da späten Vormittag losgefahren mit enorm viel Zeitpuffer, weil ich auf jeden Fall pünktlich sein wollte, und war schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Orte weiter, bis ich wirklich realisiert habe, was da, was jetzt gerade passiert. So, hey, ich fahr gerade zum Impfen, wie geil ist das? Und war natürlich dann auch ganz, ganz aufgeregt vorher. Insofern war ich ganz froh, dass wir auf meinen Terminen gleich noch zwei Freunde anmelden konnten, die ich dann da getroffen habe. Das war also ganz, ganz schicky, da nicht in Anführungszeichen alleine zu sein. Und im Impfzentrum war es tatsächlich genauso super, wie wie alle immer sagen. Ähm, alle, die da gearbeitet haben, waren gut gelaunt, waren freundlich. Es gab buchstäblich null Wartezeit. Also ich hatte, war gerade noch dabei, die Jacke auszuziehen und dann winkte mich schon jemand rein. Ja, Sie sind jetzt dran, Herr, komm so mal rein. Und äh, auch so rund um diese, äh, um den, den, die eigentliche Spritze, das war alles total locker und äh, angenehm einfach. Das muss man, also ja jetzt wenig anderes zuzusagen. Das war total gut. Ja, viele Reaktionen hatte ich nicht. Ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, ganz minimal. So Kategorie Muskelkater ähm, und äh, ziemliche Müdigkeit. Also ich habe echt geschlafen wie ein Stein. Bin also schon auf dem Heimweg, habe ich gedacht so, oh oh, musste jetzt hier rechts ranfahren, aber da waren es irgendwie zweieinhalb Kilometer oder sowas. Und ich habe gedacht, na komm, das schaffst du noch. Und ging auch problemlos. Also war kein Thema. Durch meine Vergangenheit als als äh, Flughafen-Shuttle-Fahrer kann ich das Thema Müdigkeit eigentlich ganz gut einschätzen und bin dann aber hier zu Hause wirklich umgefallen, habe irgendwie zwei Stunden gepennt und war dann relativ früh im Bett und habe wirklich, und das ist echt neu, mal acht Stunden wirklich durchgeschlafen. Also im Sinne von hinlegen, acht Stunden pennen, wach werden und das Gefühl haben, so oh, zwei Minuten her, das war richtig krass. Witzigerweise habe ich das dann beim zweiten Mal ähm, im der Dame erzählt, die mich da geimpft hat, die sagt, oh, das ist ja prima für Sie, dann kriegen Sie heute die doppelte Dosis, wenn Sie da so gut geschlafen haben. <lacht> ja, also das war, war sehr entspannt. 27. Juni dann also die zweite Spritze. Auch wieder mit den Freunden getroffen und in Kiel am Bootshafen haben wir noch gesessen, um die, die Pufferzeit abzuwarten. Und da ist so eine kleine Imbissbude, das war auch, habe ich auch gedacht, so okay, alles klar. Ähm, so eine kleine Imbissbude gibt's halt irgendwie alles aus der Fritteuse. Und auf der Karte stand eben auch Fisch und Chips. Also habe ich Fisch und Chips bestellt. Und dann guckt mich die ähm, Dame hinter dem Tresen an und sagt, ja, mh, nee, Chips haben wir jetzt gar nicht da. Also es gäbe halt Pommes zu dem Fisch. Ist das in Ordnung? Ja, klar, ist das so. Natürlich wollte ich keine Kartoffelchips haben, sondern Pommes. Naja. <lacht> naja, gut, also wir sagen immer, äh, du bist nicht dumm, du bist sogar sehr hübsch. Und sie war sehr hübsch. Hat <lacht> bekloppt. Ja, Wie gesagt, impfen hatte ich schon erwähnt. Die zweite Ladung, die äh, gute Laune überall ähm, und die doppelte Dosis, wie gesagt, äh, damit ich besser schlafen kann. Die Impfreaktion war, war gar nicht so stark wie letztes Mal. Äh, ein kleines bisschen mehr Schmerz im Arm und ach, kaum mehr Müdigkeit. Also, nee, noch nicht mal. Also, würde ich nicht in Zusammenhang setzen. Ich glaube, das war einfach wirklich schlecht geschlafen. Deswegen war ich müde und nicht wegen der Spritze. Also es war, ich habe das richtig gut vertragen. Das hat mich sehr gefreut und von anderen Leuten habe ich ja von Fieber und Schüttelfrost und so ein Schied gehört. Das muss ja nur wirklich nicht sein. Jo, und was wir auch noch gemacht haben diese Woche war eine schnelle Folge Camping Caravan Podcast aufzunehmen. Ja, es ging so ein bisschen um Marcos Campingerlebnisse und darum, warum ich jetzt nicht so viel zu beizusteuern habe, das habe ich letzte Woche ja auch schon erzählt, das liegt halt einfach an Frau Hund. Das wird auch so bleiben, solange sie da ist, fahren wir nicht weg. Das, das hat alles keinen Sinn. Ja, und Marco hat im Schnitt richtig Vollgas gegeben, also gefühlt eine knappe Stunde nach der Aufnahme war dann die Episode auch schon online am vergangenen Sonntag, also da war ich einigermaßen beeindruckt. Tausend Fragen haben wir noch. Ab und zu mache ich das ja hier, dass ich aus so einer PDF-Liste Fragen beantworte, die einigermaßen pseudophilosophisch sind oder sich an, ich sag mal, so Zielgruppe Instagram-Mädels äh, orientieren, die ich nicht so ganz treffe, wollen wir ganz ehrlich sein, und ein paar Sachen. Das sind auch einfach Fragen, die sind so doof, dass ich die nicht so richtig beantworten kann. Und einige sind so persönlich, dass ich sie nicht beantworten will. So, gucken wir mal. Nach Zufallsprinzip wähle ich hier wieder welche. Ausfrage 24. Welche Jahreszeit entspricht deinem Typ am ehesten? Ja, ich sage immer, ich bin ein Herbsttyp. Hat. Ich habe keine Ahnung, was ein Herbsttyp ist, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Ich könnte das jetzt auch nicht rational begründen, welche Jahreszeit äh, meinem Charakter am ehesten entspricht, das ist doch Blödsinn. Ähm, zumal ich jetzt beim Einschlafen-Podcast gelernt habe, in Norddeutschland gibt es nur zwei Jahreszeiten, Herbst mit Blätter und Herbst ohne Blätter. Das fand ich, fand ich unglaublich witzig und allein deswegen ist man in Schleswig-Holstein, glaube ich, ein Herbsttyp. 395 in welchen Momenten des Lebens scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen? In erster Linie natürlich, während man im Flugzeug sitzt. Das ist ja vollkommen klar. Ja, und ansonsten, wenn man, also tatsächlich finde ich, dass die, dass die Zeit wahnsinnig schnell rumgeht. Also man blinzelt einmal und dann ist Juni. Das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre. Das ist eine Alterserscheinung, habe ich mitbekommen. Und ansonsten, na mein Gott, also klar, wenn man sich amüsiert, ne? wenn, wenn Freunde da sind, ähm, dann wird es einfach nicht langweilig. Im Idealfall, sonst hat man die falschen Freunde. 159. Sprichst du mit Gegenständen? Ja, selbstverständlich. Also in diesem Moment spreche ich mit einem Mikrofon. <lacht> Nein, also natürlich schimpfe ich mit, mit Möbeln, an denen ich mich stoße. Ich rede ununterbrochen mit meinem Telefon, weil ich es irgendwie verlegt habe oder der Akku leer ist oder es nicht reagiert. Auch sonst, wenn ich, wenn ich irgendwas verlegt habe, dann äh, versuche ich das äh, durch beschwichtigende Worte wieder anzulocken, diesen Gegenstand. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch, dass es niemanden gibt, der nicht mit, mit Gegenständen redet oder so vor sich hin brabbelt über Tag. Ich hoffe es zumindest. 749, was machst du, wenn du dich irgendwo verlaufen hast? Das ist so eine Frage, die hätte ich in den 80ern anders beantwortet als heute. Nämlich äh, früher... In der Zeit, als die, das Leben noch schwarz-weiß war, äh, da hätte ich einfach einen Postboten gefragt oder einen Polizisten, so wie Rolf Zukowski es mir beigebracht hat in seinem Lied Ich habe mich verlaufen. Ja, und heute ist es natürlich total easy. Ne? Smartphone raus, Google Maps an und gucken, dass man, dass man wieder äh, auf den richtigen Weg zurückkommt. Äh, oder halt wirklich irgendwo fragen. Also das ist etwas, das sich äh, tatsächlich auch verändert hat. Also früher konnte man sehr zuverlässig in Tankstellen nach dem Weg fragen. Die waren echt gut informiert. Inzwischen auch nicht mehr. Da sind also die Ortskundeprüfung für, für Tankstellenmitarbeiter, die wurde offensichtlich irgendwann in den 90ern abgeschafft. Das ist schwierig. Aber immerhin haben die da Atlanten und Straßenkarten. Das ist auch ein Tipp für Leute, die kein Smartphone haben, mit dem sie navigieren können. Und ansonsten, also was ich auch schon mal gemacht habe, wenn ich gar nicht mehr wusste, dann habe ich mich halt ins Taxi gesetzt. So, das war so ein richtig saudover Tag, wo nichts funktioniert hat. Der Akku vom Handy war leer. Ich hätte aber ohnehin keinen Empfang gehabt, weil ich im Ausland war. Ich weiß gar nicht mehr, wo in welcher Stadt war das denn? Ach, ist auch scheißegal. Ich war jedenfalls irgendwie in einer Gegend, wo ich mich naturgemäß nicht auskannte und es war alles irgendwie doof und das Wetter war wahrscheinlich auch scheiße und da habe ich mir einfach gesagt, egal was das jetzt kostet, ich nehme jetzt ein verdammtes Taxi und fahre zurück ins Hotel und stellt sich raus, es waren halt irgendwie drei Straßen weiter. Ich war schon fast da, ich war irgendwo falsch abgebogen. Gut, Gut ihr habt es gemerkt, es gab dieses Mal kein Corona-Update, weil es halt einfach A, nichts zu erzählen gab und B, das, was ich zu erzählen gehabt hätte, ähm, das, wäre, das äh, wäre ähnlich gewesen wie das, was ich im der vergangenen Woche äh, an dieser Stelle ähm, erzählt habe. Und entsprechend ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister und Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister dringend zurücktreten sollten, bis das passiert. Oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.